0: Lala... Ça roule-tu, on a-tu commencé? Ben oui, on est live. Ah! Yeah. On est, est commencé! On, dirait, on a commencé comme un sketch de Pérusse. On est-tu en ordre? On est en ordre, OK! DJ <rire> Duton, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Très bien! Merci de l'invitation, c'est bien gentil. Ben merci à
1: toi d'être là. Ça fait, ben, ça fait plaisir, tu sais. On, on était là, hein? On s'est déplacé pour, euh, pour le show. Fait que c'était un bel adon de passer. Ben oui, tu passes pour ton premier one-man show, bien faire dans lequel tu te lances actuellement. Et est-ce que tu es satisfait des réactions et de comment ça va jusqu'à maintenant? Oui, le, le, le rodage présentement se passe
0: très très bien. Euh... Est on est rendu à une quarantaine de représentations déjà, ça va assez vite. Oui, ça se passe bien. C'est le fun aussi de le roder dans différents contextes. Euh, 900 personnes, bien plein, bien paquetées. Euh, tu sais, des, 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 une vraie salle de spectacle avec du son, puis tout. Euh, on fait des bars, des fois, un petit peu plus euh, difficiles, et tout ça. Fait que c'est le fun de le tester. C'est vraiment... On, on teste le show dans des endroits difficiles, dans des endroits plus faciles, dans Watt, dans boîte Et euh, comme ça, tu sais, si le show fonctionne bien partout, si tout le monde a les référents aussi. Fait que euh, non, pour l'instant, j'ai vraiment beaucoup de plaisir. À le faire, le spectacle, puis euh, je trouve toujours que ça passe trop vite, en fait. c'est quand même bon signe.
2: Oh, Autre qui du contenu à ton show, est-ce que tu as amené des corrections? Est-ce qu'il y avait des différences entre ton début de rodage, qui était le mini-tour, et finalement le one-man show?
0: Euh, oui, quand même. En fait, c'est surprenant de voir, même moi, quand je suis rentré dans le rodage, j'étais quand même, pourquoi on fait autant de représentations de rodage? Puis euh, maintenant, je le comprends vraiment mieux. Euh, parce que c'est fou comment, avec le temps, Mané, euh, une blague va, en deveni va devenir trois. Euh, un numéro va de trois de minutes va, va devenir un 5. Euh, tu deviens, tu joues tout mieux, tu prends plus ton temps, tu t'installes, tu fais tes affaires. Fait que euh, oui, entre la première puis la représentation que je fais ce soir, entre la première fois que j'ai fait ce show-là, qui remonte au 13 janvier euh, 2017 euh, à aujourd'hui. Euh, là, on est en février déjà, le 2. Euh, il a bougé là, beaucoup. Là, je te dirais qu'il y a plus que la moitié du spectacle qui est vraiment différent. Euh, puis l'autre moitié a vraiment évolué. Puis ça fait que ouais, ça, ça bouge beaucoup. Euh, puis je sais pas, au niveau où j'en suis maintenant, je ne sais pas à quel point ça va changer encore jusqu'à la première en juin,
1: mais euh, assurément que ça va être différent, c'est sûr. J, on se le cachera pas. Tu autant autant l'agenda féminine du Québec qu'Éric LaPointe attire l'industrie du cuir et du tabac. <rire> Est-ce que ça t'arrive d'avoir la difficulté à gérer certaines personnes euh, dans, dans les spectacles
0: ou dans la vie, peu importe les deux? Euh... Pour vrai, ça se passe assez bien, en fait. Parce que sur scène, à un moment donné, euh, moi, je viens des bars. Tu sais, euh, J'ai fait, entre 2013 et jusqu'à aujourd'hui encore, je fais encore beaucoup de bars. Euh, et qui fait que j'ai fait un bon quatre ans à temps plein dans des soirées du monde dans les bars. Et tu vois de toutes sortes, les, les soirées sont rendues vraiment de haute qualité là, dans, dans les bars, contrairement à la croyance populaire. Mais tout de même, euh, tu vis différents contextes. Il, il se passe plein d'affaires. Il va se passer des choses dans les bars qui ne se passera jamais dans les salles. Il y a un verre qui va péter, quelqu'un qui va vomir. Il y a une madame qui va monter sur scène. Comme, et ça c'est juste trois exemples que j'ai vécu plus qu'une fois et c'est pas une joke donc à un année, tu viens habiter tu, tu, j'ai vécu, j'ai vraiment vécu pire que peu importe ce qui peut m'arriver dans mon show en ce moment, dans mes salles de spectacle. Donc, c'est quand même... Oui, tu as de la gestion à faire, mais une fois qu'on on arrive de la jungle, puis là, on débarque dans, dans, dans de la le que Ça se passe très, très bien. Puis le monde est fin aussi avec moi. J'ai comme la, la chance d'attirer... Je pense que tu récoltes ce que tu sèmes. Donc, j'attire un public qui est vraiment gentil, euh, qui, qui est très à mon image, très familial, très jovial aussi. Les, les gens sont très heureux d'être au show. fait que... Il y a toujours une, une électricité et un grand respect. Fait que, non Ça se passe assez bien euh, à ce niveau-là.
1: Mais est-ce que tu as des groupies intenses?
0: Moi, le mot « groupie » me fait tellement rire. Il y a du monde qui sont gênés de prendre des photos. Pis, ah, je ne veux pas l'air d'une groupie. Je ne suis, suis pas les Rolling Stones dans les années 70. Comme, <rire> dans ma tête, ça, des groupies pour les humoristes, ça n'existe pas tant que ça. Là. Fait que, euh, non, euh, je ne pense pas aussi que je dégage cette vibe-là. Les photos après le spectacle, ça me fait plaisir. Je trouve ça important de rencontrer le public. Mais euh, pour moi, ce n'est vraiment pas une séance de puis dating, là, loin de là, je mon... ta... suis encore en représentation, je suis encore euh, dans, dans, dans le cadre professionnel, puis... Euh... Fait que non, c'est pas du tout. Euh, je vais jamais faire comme Hey! Fait que tu t'en vas où après? Ce sera pas ça, là, tu sais.
2: Tout le monde le sait, t'as fait euh, occupation double en tant qu'animateur. Ben oui. Au début, est-ce que tu as hésité à accepter le contrat d'occupation double? C'est quand même un, un très, très gros contrat.
0: Absolument. Absolument. Même que j'ai fait plus que ça, j'ai refusé littéralement le okay. contrat au début. Euh, puis euh, deux jours après, le téléphone de sonne, je suis en, en sous-vêtement chez moi. Oui, allô, allô, Jay, c'est Julie. Je suis comme Julie Julie Snyder. Je suis comme, oh, OK, on va mettre des pantalons. Euh, on dirait que je t'ai pas d'y parler euh, pas habillé, mais euh, non, c'est ça, ça c'est un pensais si bien, on s'entend. J'avais surtout peur de ce que les autres humoristes allaient penser euh, de ça. Euh, pas le public euh, ni le milieu de la télé, parce que je pense que le public puis les gens en télé euh, respectent énormément le, le, le rôle d'animateur d'Occupation double, mais euh, les humoristes, on est un groupe de gens très cyniques euh, donc, euh, des fois, un peu euh, critique face à la télé-réalité. Et je comprends très bien. Donc, euh, Et en un j'ai fait... Ah, le, je ne pense pas que la peur est un bon moteur de prise de décision. Je ne pense pas que c'est une bonne manière. Ce n'est pas une, une bonne raison de prendre une décision. Euh, donc, finalement, je suis revenu sur ma décision et j'ai accepté avec grand plaisir. Je suis vraiment, vraiment heureux de l'avoir fait. Et je le referai euh, l'automne prochain.
2: En plus d'être animateur, tu avais un rôle de médiateur. Comment tu as trouvé ça, cette expérience-là? Euh,
0: ben, je m'attendais à être, tu sais, c'est ça le rôle d'animateur d'occupation double. Euh, tu es, es l'ami des candidats. Un ami, ça, ça, ça taquine, ça écoute, ça conseille, mais ça, tu sais, je, je, je replace aussi euh, les troupes. Tu sais, moi, je suis vraiment en dehors du jeu. Fait que, euh, fait que oui, c'était ça mon rôle. Euh, aussi, c'est rarement, euh, rarement nécessaire pour l'animateur de replacer parce que c'est un peu ça le but. Tu sais, quand, quand, quand ça commence à s'assassiner, puis le le méchant sort, ben, on a besoin de ça à la télé, tu sais. Fait que... Mais euh, quand, quand ça va trop loin, oui, je me, je me permets... Euh... Quand moi, je suis tanné, euh, je me permets de le dire. Mais es-tu encore en contact avec les candidats? Euh, ben oui. Euh, c'est pas des gens que je revois régulièrement. Il y en a certains... Tu sais, je les ai tous invités à, à mon show. Fait ils viennent tous un peu chacun leur tour. Euh... Fait que oui, c'est sûr que quand on se revoit, il y en a avec qui euh, j'ai développé des liens plus serrés plus que d'autres. Mais c'est pas... Euh... Tu je pense pas qu'ils vont venir à ma fête, là, Je suis encore comme un enfant, moi, je suis comme si t'es mon ami, tu viens à ma fête, là. mais... dans ça, c'est ça, c'est... Je pense qu'il y a beaucoup de bonnes personnes dans les candidats, contrairement à ce que, des fois, les gens peuvent penser. Mais... Euh... Mais c'est ça, c'est pas le cas de tout le monde, malheureusement.
2: Justement, ton travail, à la base, c'était, ben, d'être humoriste et non garder un enfant. Mais est-ce que cette expérience t'a apporté quelque chose à Jay du plus humoriste?
0: Euh, J'ai pas écrit de matériel humoristique par rapport à ça. Euh, je pense que je pense qu'on a fait le dans le sens à la télé, on vous en a montré en masse ouais. là, à OD, Je pense que vous avez vu ce que vous aviez à voir, puis je pense qu'on a fait le tour là-dessus, J'en ai parlé beaucoup, puis ça me fait plaisir d'en parler en entrevue. Sur scène, je pense que j'ai d'autres choses à dire. Euh, j'ai une vie euh, à part entière, j'ai des expériences, j'apprends, j'ai échoué dans plein d'affaires, je, je me suis pété à ailleurs puis ça, je trouve ça intéressant de raconter ça sur scène. fait que oui, ça m'a fait évoluer beaucoup comme être humain, comme animateur, télé, euh, et inévitablement comme artiste, je pense que tout artiste, n'importe quelle expérience dans la vie te, fait, te,
1: te donne quelque chose. Euh, mais par rapport à mon matériel humoristique, non. Et pendant que tu étais à Bali, le Québec a été submergé par l'actualité avec le mouvement MeToo et bien d'autres choses. Est-ce que tu arrivais quand même à garder un suivi sur le Québec ou quand tu es arrivé ici, tu as eu un grand choc en apprenant que Giovanni s'appelle Jean-Claude? <rires> euh,
0: ça a été... En fait, c'était particulier parce qu'on avait euh, 12 heures d'avance sur vous autres. Donc, euh, mettons, les journaux ici au Québec sortent vers 4 heures du matin, mais nous, il était 4 heures l'après-midi. Euh, donc quand on a lu certaines nouvelles euh, avant qu'il y ait des commentaires, avant que tout se passe puis on avait juste fait, bon, ben, on va ouvrir une bière puis on va regarder le Québec se réveiller et réagir mm. fait que c'était un peu weird d'être témoin de ça mais de ne pas être présent euh, de ne pas, de, de pas avoir à donner mon opinion là-dessus, de pas avoir à en parler euh, en en parlant de nous autres, mais c'était plus c'est vraiment comme si je regardais euh, de l'autre côté de la vitre euh, fait il y a une partie de moi qui était vraiment heureuse de ne pas être ici pendant que tout ça a éclaté, parce que le milieu de l'humour, je pense que ce soir-là, ça ne doit pas être super le fun de faire des shows. Euh, puis il y a une partie de moi qui aurait aimé ça être là pour, euh, pour pouvoir être médiateur, pour pouvoir donner mon opinion dans certaines, certaines réunions qui ont eu lieu en, entre les humoristes qui n'ont peut-être pas bien viré. Ça, à ce moment-là, j'aurais aimé ça être là. En même temps, il n'y a rien qui presse, T'es survenu, puis euh, j'ai eu en masse eu le temps d'en parler dans les loge, puis d'en de, de, discuter, puis je pense que c'est loin d'être terminé tout ça. Là, fait que, fait
1: que j'en parle encore. Et en t'incrustant dans la vie de plusieurs célibataires et couples, qu'en as-tu retiré comme leçon pour ta vie amoureuse? Euh, mon Dieu, euh, pour vrai, euh,
0: c'est une bonne question, je ne sais pas. Je me suis posé plein de questions, mais euh, moi, il y avait une partie de moi qui admirait euh, les candidats, euh, qui, qui les admire encore, de, de s'être mis à nu en 2017 devant tout le monde euh, je serais zéro game de me faire filmer 24h sur 24 16h sur 7 aujourd'hui euh, mais pour ce qui est du coup, je pense que c'est comme n'importe quoi euh, moi ce que j'ai ben, ce que appris, j'ai été appris au dé où ça a juste confirmé certaines choses t'sais. moi je pense que quand tu es authentique dans la vie euh, sois real puis ça va y aller t'sais. Euh, fait que j'essaie d'être le plus honnête possible et le plus transparent euh, autant à la télé que dans ma vie personnelle donc euh, ouais je te dirais c'est pas, euh, pas mal ça
2: et Jay aussi, tu es à Codger sur Rock TV et tu parles de sujets assez tabous. Ouais. Est-ce que ça change ta relation avec ton public?
0: Non, ça, en fait, avec... euh, moi, ce que j'aime de Codger, c'est que... Il euh, y a des questions des fois que, qui sont difficiles ou des thèmes qui sont difficiles à aborder, c'est pas la majorité, mais à chaque émission, il y en a un ou presque là, qui, qui vient me faire comme « Oh my God, faut que je parle de ça », tu sais. Mais à chaque fois, je me remets en tête, je pense à moi, à 12, 13 ans, 14 ans, quand j'étais donc pas sûr, quand j'aurais donc voulu entendre des hadibs puis des filrois, euh, me dire comment eux ils ont vécu telle affaire ou dire, juste, c'est tellement le fun se faire dire par quelqu'un que tu admires genre, hey, ça va aller, c'est correct, tu sais, non, moi, je suis pas parfait, puis non, moi, ça n'a pas été facile telle affaire, faire ça fait que, euh, ça, ça, ça fait, euh, je pense que c'est ça qui est le fun de coder, c'est que c'est drôle, mais en plus, c'est très vrai, c'est très, pour moi, c'est super important d'être extrêmement euh, franc avec euh, mon public. Puis euh, on le sent parce que... Dans, de, mais dans mon show aussi, je suis de même beaucoup. Je suis très transparent. Là, fait que je, je, je parle de plein d'affaires avec moins de gêne que j'en avais avant sais Quand tu racontes la première fois à télé ou presse, je ne l'ai pas <rire> compté, mais pas loin, tu fais « Ah, OK, bien, il y a peut-être moins de filtres. » Puis c'est le fun, le feedback, parce qu'il y, y a des parents aussi qui viennent nous voir, dire « Hey, c'est hot, parce qu'on a, a des conversations avec nos ados qu'on n'aurait pas eues si ce n'était pas de toi ou de vous, du moins, là, de l'équipe de, 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 de Codgé. » Puis, euh, c'est toujours le fun d'entendre
1: des parents puis des ados des, qui se parlent. C est, c est le fun. Et toi, tu es parmi ceux de Codjé qui ont fait l'École nationale de l'humour. Comment ça a été pour toi, ton petit parcours là-bas? Euh, mon Dieu, moi, pour moi,
0: l'école de l'humour, c'était Poudlard. C'était l'école inaccessible. Euh, à chaque matin, quand je, je sortais de l'ascenseur puis je voyais la porte de l'école de l'humour, euh, j'avais une petite émotion. Euh, mon entrée était relativement difficile. Je me mettais vraiment beaucoup de pression. Je voulais vraiment être bon tout de suite. Puis, euh... Fait que j'ai je, 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 je re... recommencé à faire de l'eczéma à l'école de l'humour. J'en fais encore aujourd'hui, mais j'avais arrêté d'en faire depuis à peu près secondaire 3 euh, au cégep. Je te dirais que je faisais pas d'eczéma. J'étais assez relax à ce moment-là. Là. Mais euh, donc, oui, je me suis mis beaucoup de pression, surtout la première session. Puis j'étais d'une bonne cohorte. Euh, ben, vous avez reçu Sam Breton, euh, Catherine Levac, qui était dans ma cohorte, Mehdi Boussaidan Saïdan, euh, euh, qui vient du, du coin ici. Il y avait du monde très, très, très talentueux. Euh, donc, euh, et moi, je tirais un peu de la patte euh, humblement. Là, je suis capable de le dire, je pas super bon, j'étais très travaillant, mais c'était bien. J'étais un, un C ⁇ d'attitude. Tu, tu, très beige. Là. La couleur était pas, 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 pas super foncée. Euh, et en deuxième session, en début de deuxième session, j'étais tellement nerveux. Maman elle, comme, est comme, c'est pas normal. Tu fais exactement ce que tu aimes dans la vie. Puis tu stresses comme ça. Il faudrait peut-être que tu remédies à la situation. Fait que j'avais appelé l'intervenant de mon école secondaire, de qui j'étais proche. Euh, et... Euh, j'ai dit, je ne vais pas super bien, on peut tu aller déjeuner. Et on est allé déjeuner, j'ai parlé pendant quatre heures. Et, et ça a été le jour et la nuit à partir de ce moment-là. On dirait que j'ai arrêté de me comparer. Euh, je me suis mis à me concentrer sur mes trucs à moi. Et j'ai commencé à, à vraiment juste explorer. Moi, j'ai du temps, je suis qui comme humoriste, comme artiste. Puis à, à juste me laisser aller. Fait que euh, la fin de l'école de l'humour a été très, très, très positive. Bien, tout l'ensemble, ça a été super positif. Mes meilleurs amis sont encore des gens que j'ai rencontrés à l'école de l'humour. David Bocage, euh, qui, est, qui est un humoriste que vous devez connaître, euh, qui s'en vient, qui est ultra c'est un de mes meilleurs amis qui est vraiment à, à voir, Catherine Navac encore. Donc, euh, ça me retombe. C'est tous des gens, euh, c'est mes meilleurs amis encore aujourd'hui. Eux, ils viennent à ma fête, tu vois. Donc, c'est mes vrais amis. <rire> si on
2: te stocke un peu, Dieu, on peut voir que sur ton Instagram, tu utilises fréquemment les hashtags C'est quoi les chances ouais. et tout de window, mais d'où ça sort?
0: Euh, ben Tout de window, tout de to l'affaire. Tu sais, mettons, la soirée, si on mettait une photo, ce serait tout de window, tout de ATM, mettons. Là. Euh, ça, ça vient d'une toune de Lil John, je ne sais pas si vous connaissez. Euh, donc, tout de window, tout de wall, tout de wall. Bref, et ça me fait beaucoup rire de faire ça. Donc, et ça, c'est le genre d'affaire que j'ai commencé à le faire et euh, ça s'est mis à... F... à... c'est là que mes réseaux sociaux ont commencé à, à... à exploser un peu tu sais les... les... c'est quoi les chances c'était des jokes c'était des petits inside random là si justement j'étais avec 4 je prenais une photo à... Catherine Levaque en train de faire son lavage comme si de rien n'était c'est quoi les chances puis ça rend du niaisage là tu sais puis c'est là que les gens ont commencé à... à me suivre un peu plus fait que ça a parti de même puis tu vois aujourd'hui c'est quoi les chances c'est le nom de ma compagnie <rire> c'est tellement hot de dire à la bancaire ça va vraiment être c'est quoi les chances inc c'est extraordinaire donc euh, ça ça a commencé comme ça, c'est des petites niaiseries qui, qui me font bien marrer.
1: Wow, là je vois le temps passer. J'aimerais ça te demander quels sont tes projets à venir, à quoi on peut s'attendre de toi pour les prochains mois. Euh, tu vois là, euh, ben là, vous autres ça va sortir en
0: mai, euh, donc ça va faire déjà euh, un mois ou deux que euh, mon premier livre euh, va être sorti, euh, publié. Donc c'est un c'est un livre euh, euh, comment on appelle ça un, un recueil, pas un recueil là, mais un collectif. On est trois auteurs, euh, donc le, le titre du livre c'est Histoire de gars. Donc euh, on est trois auteurs il y a Simon La France qui en est à son quatrième, je pense, roman, si je ne me pas, Patrick Sénécal, ah. qui est un des deux autres auteurs, et moi-même. Donc, nous avons chacun écrit un, un, un court roman mais tout de même un roman, donc euh, c'est vraiment une histoire que je raconte, mon personnage c'est moi c'est un humoriste, j'ai du temps, tout ça mais c'est vraiment de la fiction, donc euh, c'est une histoire euh, que je raconte donc ça, ça, ça c'est un projet que je viens juste de terminer euh, l'écriture de ça, qui était très 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 stressante, mais très nice, très motivant j'ai vraiment sorti de ma zone de confort et je suis heureux de l'avoir fait, évidemment le rodage de mon show à partir de juin ça devient bien faire donc dans moins d'un mois maintenant euh, si on parle, on est rendu en mai, là. la machine a voyagé dans le temps de <rire> euh, donc euh, le, le one man show, show va rouler toute l'année 2019, 2018-2019, au euh, dé, à l'automne, évidemment. Euh, et euh, et c'est ça, cet été, je peux-tu le dire? I guess qu'en mai, ça va être sorti, Ouais, Je vais être un des échangistes à Radio-Canada. Donc, euh, je, vais, je vais être sur l'émission avec Penelope McQuaid. Euh, code G qui continue. Euh, J'écris sur Urbania. Et euh, j'oublie-tu des choses, peut-être, que j'oublie des affaires,
1: mais ça va bien, on s'amuse, on fait des blagues. Euh, tu parlais d'Urbania, d'un livre, tout ça. Bon, d'où vient ton intérêt pour l'écriture comme ça? Euh,
0: ben en fait, euh, moi, quand j'étais à l'école de l'humour, euh, dans le temps, Rabi Ramal écrivait à Urbania, euh, qui a écrit par la suite à la presse, et là je pense qu'il y a une bibliothèque là. il y a vraiment il va bientôt il va devenir un livre tout court oui. <rire> mais euh, dans le fond c'est qu'il y avait plusieurs à l'école de l'humour aussi Catherine Lavac écrivait pour un blog qui s'appelle les populaires euh, donc ça, ça c'était de plus en plus populaire à ce moment-là les blogs sur internet et euh, je rêvais d'écrire là-dessus et je... à l'époque j'avais pas euh, j'avais pas le talent j'avais pas j'étais pas capable de le faire du moins j'aurais pas été capable de gérer l'écriture du stand-up plus l'écriture urbaine et tout ça euh, et après ça quand j'ai commencé à rouler dans les bars j'animais à tout les lundis au Jockey dans Rosemont à Montréal. Et là, j'étais comme... Hey, je, serais... je voulais, encore une fois, écrire. Je voulais leur écrire. faire enfin, hey, J'aimerais ça écrire sur votre blog, mais j'étais comme je serais pas capable d'écrire du stand-up pour le lundi puis envoyer un texte à chaque semaine ou deux semaines. Et finalement... Euh... Je, je, sur les réseaux sociaux, j'avais commencé déjà à écrire des petites anecdotes sur mon Facebook dans ce temps-là. Puis euh, Urbania, c'est eux qui m'ont approché. En fait, hey, euh, on aimerait ça que tu écrives pour nous. J'ai fait "Hey, Michael, vous savez pas, c'est un petit rêve que je chéris depuis quelques années déjà." Donc j'ai accepté avec grand plaisir. Puis, euh, puis finalement, c'est tellement c'est tellement le fun parce que justement, c'est tellement contre euh, 2018 d'écrire des longs textes sur le web, tu sais tout le monde il est... faut que ce soit court, il faut que ce soit du vidéo, faut que tu sais euh, là on fait de la radio en ce moment puis tout le monde aurait le réflexe de faire, il faudrait qu'on filme, non on fait juste jaser, tu n'as pas besoin de me voir en ce moment, tu sais et là l'écriture c'est encore une coche encore plus classique, tu sais puis euh, et je trouve ça fonctionne super bien l'espèce de retour, tu sais les vinyles reviennent à la mode, puis je pense que l'écriture aussi c'est important que ça reste. Euh, donc urbania c'est le fun, euh, c'est tellement différent, tu sais aussi humoriste euh, caché en dessous de l'humoriste est un auteur Tous les humoristes sont auteurs, ils écrivent leurs textes, la plupart. Donc inévitablement, l'écriture fait partie de ma vie depuis déjà presque dix ans, euh, surtout dans les cinq dernières années vraiment intensément. Euh, donc euh, là, ce qui est le fun avec Urbania, c'est que je peux vraiment écrire. C'est très personnel l'écriture aussi. C'est un moment que je passe avec moi-même. Je suis tout seul derrière mon ordi ou avec mon crayon, mon papier. J'écris un texte et je lance dans le vide un peu et comme lecteur aussi, tu le vis individuellement, tu le lis tout seul avec toi-même, qui fait que c'est vraiment, ça, ça crée un lien super. Intime entre moi et le lecteur euh, qui est vraiment particulier, c'est vraiment spécial, écrire sur Banyan. Puis tu vois, c'est sûrement ça qui m'a amené à l'écriture d'un livre qui, encore une fois, tu sais, un livre, c'est encore plus moi, ça m'a pris du temps à écrire ça, puis ça va te prendre un, deux, trois heures, assurément, c'est pas plus de le lire. Fait que ça crée un lien super précis, super intime avec, euh, avec mon public que je trouve vraiment intéressant et qui est vraiment le fun. Puis on le voit en show parce que les gens, après ça, ils arrivent en show, puis ils ont l'impression aussi qu'on se connaît. Puis, euh, puis moi, je suis assez vulnérable sur scène, je suis très transparent. Fait que, tout ça, c'est vraiment dans la quête d'être le plus transparent possible, le plus le « plus
1: real » possible avec tout le monde. C'est bien le fun d'écrire sur Banner. J'aime beaucoup euh, cette famille-là. Pour terminer le podcast, j'aimerais ça qu'on teste tes talents d'improvisateur. Est-ce que tu te considères que, comme bon en impro? Euh,
0: ben moi, en improvisation, sur scène, quand je parle avec le public, je pense que je suis pas si pire. J'ai jamais fait d'impro, j'ai toujours rêvé d'en faire, par contre. J'ai joué je, comme quatre games à Drummondville en
1: 2009. C'est très random, tout ça. Eh <rire> bien, on va te tester. Okay. Puis en même temps, on va apprendre à te connaître un petit peu. Oh. Avec notre segment Sprint, donc on t'envoie en rafale plusieurs questions. D'accord. Et toi, ben tu te débrouilles avec ça. Ok, génial. Alors, qu'est-ce qui te fait rire à coup sûr? Sam Breton mes amis. Euh... Il y a
0: beaucoup de choses qui me font... Je suis très, très, très ricaneux dans la vie. Euh, tu sais, comme les expressions. J'aime beaucoup les expressions. Tu vois, justement, là, je parle tout le temps de Sam Breton, mais il quand on s'est rencontré, il m'a expliqué l'expression teur quelque chose qui est teur c'est quelque chose qui est croche un peu le micro est teur en ce moment une petite affaire tu puis quelque chose de tapeur, c'est quelque chose qui rentre bien pile t'sais. vous autres quand vous êtes à cause ici tu c'est le fun toutes ces affaires là tu moi j'aime beaucoup les expressions ta botsuite tu euh, sais j'aime beaucoup l'accent gaspésien l'accent Kevin une parent moi tu le dire chez boire j'ai bien bien aimé ça puis c'était pas bien clair ce que tu m'as dit tout ça le, le parler me fait beaucoup euh, me fait beaucoup rire
2: tu te teindrais les cheveux de quelle couleur
0: hey, moi j'aimerais ça les faire bleacher là, vraiment pâle tu sais euh, Blond blanc, là. Ça, j'aurais bien aimé ça. Que choisis-tu entre McDo et Subway? McDo, fuck the world.
2: Ta de karaoke?
0: Ah, là, en ce moment, je suis vraiment beaucoup dans les bébés. Depuis, euh, ben oui, certainement, de, 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 depuis, euh, depuis malheureusement le, le décès de Patrick Bourgeois, euh, j'ai eu la chance de rencontrer Ludovic euh, il y a de cela quelques années, on se connaît un petit peu. Mais ouais, les bébés, là, man, euh, tu ne sauras jamais, Parfum là, du passé, euh, ah, c'est malade, j'adore ça. Tu ne sauras jamais comme je t'aime, tu ne Ce qui est bon, c'est les...
1: Oh, ah, ah, pourquoi?
0: C'est tout ce bout-là, -là, c'est
1: malade, je te le fais, j'ai des frissons, c'est extraordinaire. <rire> Autre qu'avoir un film dans... Harry Potter et du pâté chinois. Comment faire pour séduire Jay du Temple euh, hey, Pour vrai, euh, ben
0: quelqu'un qui me cuisine quelque chose, ça ça m'émeut. Je suis vraiment rendu... Je sais pas si je suis rendu gaga ou je vieillis mal, là, mais à toi fois, moi, je cuisine pas du tout dans la vie. Je suis pourri. J'ai faim 24 heures sur 24. Et donc, quelqu'un qui me nourrit, ce n'est pas juste quelqu'un qui prend du temps pour me, me, me faire de la bouffe. C'est quelqu'un qui me dit, je veux pas que tu meurs, puis ça vient vraiment me chercher.
2: <rire> Ta plus grande peur?
0: Hey, c'est tellement une bonne question. Je pense, ma plus grande peur... Oh là là! Euh, je ne sais pas... Euh... Qu'est-ce que ce serait? Je sais pas. Je sais pas. C'est quoi ma plus grande. Être perdu? Me perdre? Je sais pas si t'as vu le film Lion. Avez-vous vu le film? Se ouais, ouais. perdre, là, ce film-là m'a fait beaucoup. Euh, me... Tu sais, c'est comme dur aujourd'hui de se perdre, là, mais dès qu'on n'a plus de batterie sur notre téléphone, on est comme dépourvu. Mais je... Ouais, je... je pense me perdre dans le monde, en quelque part. Mais en même temps, il y a quelque chose de rassurant. C'est le fun quand t'es perdu puis tu fais, je fais comme le, le, le vivre. Là, fait que tu vois, ma peur serait peut-être vraiment quelque chose de positif. Je sais pas.
1: Quel est ton péché mignon?
0: Oh, my God! Euh, ça va revenir à la bouffe encore. Euh, je dirais euh, les cannolis, le dessert italien. Là. Moi, je suis vraiment salé dans la vie. Là. Moi, j'ai du steak puis des chips, puis ah ouais, donc. Mais les cannoli, c'est la, la seule affaire sucrée que je tasserais un steak pour manger.
2: Si t'étais une femme, tu...
0: Oh, my God! Je... je, 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 je... Je serais tellement... Je, je pense que je serais loud à souhait. Là, puis je m'assumerais... Je, je surtout aujourd'hui, dans le mouvement, là, les femmes, là, là j'irai voir. Puis je suis comme hey, Qu'est-ce que je peux faire? Là, là, on dirait que je veux déjà le faire en tant qu'homme. Puis là, on dirait que pour femmes, je pourrais faire encore plus. Parce que là, ce serait vraiment 100, 100 mon combat. Donc, je pense que j'appellerais genre Rose Aimée, autant de témorin puis genre euh, Léa puis tout le monde. Là, je serais comme... Qu'est-ce que j'ai besoin? Faut-tu que j'aille acheter de la gommette? À qui faut que j'aille parler? À qui je vais péter ailleurs? J'irai voir Nathalie Petrovski je fais là, là ferme ta gueule laisse-nous vivre. Stie. On a de quoi? On, on a un mouvement à continuer. Fait que je serais vraiment impliqué, je pense. Une journée de rêve pour J Temple, c'est. Une journée de rêve pour moi, c'est euh, me réveiller sans cadran, mais pas trop tard. Donc euh, euh, me réveiller parce que je me réveille tard dans la vie, mais j'aime ça me réveiller de, par moi-même, pas trop tard en forme. Euh, un bon déjeuner. J'aime beaucoup bruncher. Je suis un grand grand fan de brunch. Donc euh, aller bruncher avec un ami ou des amis. Euh, ensuite de ça, un gym. Euh, possiblement une sieste en après-midi Un show, assurément un spectacle Et euh, un souper Après ça, chez mes parents Et euh, dormir chez mes parents aussi ouais, Pour moi, ça, c'est une journée de rêve
2: La fille idéale
0: Ma fille idéale comme copine, mettons? Ouais, genre euh, je dirais, Moi, ce que j'aime, ce qui me séduit vraiment beaucoup C'est une fille, excusez l'expression en anglais là, Mais qui « get shit done » Une, une fille qui fait les affaires, là, ça niaise pas. On va aller là, on va faire ça. Une fille qui prend, qui prend les rênes, puis qui, qui me challenge. Une fille brillante, quelqu'un qui, quelqu qui, qui... Justement, qui, qui, n'importe qui de passionné, en fait, c'est ça. Yeah. C'est ça. Quelqu'un de passionné, get shit done, en partant. Fait que moi, une fille passionnée, là, ça, ça vient vraiment me chercher. Quel est le pire malaise que tu as vécu Mon pire malaise, oh là 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 là, est hey, ce qui me vient rapidement en tête là, c'est un malaise puis en fait c'est que je me sens ouais, c'est un malaise, je me sens mal, tu vois c'est relié, c'est dans la même famille. J'étais au secondaire et mon amie Daphné n'avait pas été prise dans l'équipe de de volleyball parce qu'elle était trop petite sur l'air 3, si je ne me trompe pas. Et à, à sa place, il avait pris une fille qui mesurait, mettons, 6 pieds 3. Une très grande fille. Et euh, mon amie Daphné avait beaucoup de peine. Elle pleurait. Puis voir oh, qu'ils l'ont pris dans l'air. Et moi, je voulais juste la rassurer, elle. Puis au lieu de juste renforcer, elle, dire « Hey, t'as plein de belles qualités, t'es une belle personne, on s'en fout, tu t'es une bonne joueuse, c'est pas grave. » à... je... je me suis mis comme à bâcher l'autre fille. Puis elle était derrière nous. Et je me sens encore mal aujourd'hui. Donc ça, c'est un malaise que j'ai vécu. Hein.
2: Et finalement, où pouvons-nous te suivre et acheter des billets pour te voir en
0: show? Le simple de même. Un beau site web en plus. Il est coloré. On a mis des petites couleurs. Tu peux trouver mes textes sur là-dessus, mon Instagram, mon Facebook. Wow. Euh, tout y est. Euh, donc, euh... Et achetez des billets. Venez voir le show. Ça va être le fun. Là. T'sais, come on! <rire> ah oui, On va aller après ça à Voie maltais puis on va finir la soirée chez... Chez, chez... chez Pauline! Chez Pauline! <rire> Elle est tout le temps là! plus, Pauline. Et là, moi, ça me fascine. Et là, à 4 heures du matin, je ne pensais pas. Je pensais que quand tu étais à Boston, tu t'avais les bonnes heures. Elle avait le chiffre de 4 heures pour replacer le monde. St Elle connaît tout le monde. Hein? T'as-tu remarqué? Yeah, yeah, yeah. Steven, tu dors là, sur mon comptoir. Tasse-toi. Parfait. Tu as un <rire> verre d'eau, ton taxi est arrivé. À heures, tout le monde, j'aime ça. Jay Temple, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Hey, merci, les amis. Bon succès dans vos études. Je sais que c'est cliché, mais vous êtes aux études. Ça paraît pas, on dirait, des professionnels. Et au plaisir de vous croiser dans, dans une radio euh, ou une télé près de chez vous.